0: Google, Facebook, Apple, eBay, selbst Wikipedia: die großen Webangebote, die stammen aus den USA. Aber in vielen europäischen Hinterhöfen, da wird dann Alternativen zu den Größen, den amerikanischen Größen, gefeilt. Matthias Spielkamp von der Plattform Irights.info über europäische Internetalternativen: gibt es wirklich europäische Angebote, die sich ja mit den Amerikanern messen lassen?
1: Naja, also Vielleicht fällt einem da, einem da im Moment Spotify ein, aber damit hat sich die Sache eigentlich auch schon erledigt. Mhm. Ähm, sonst gibt es da nicht viel und äh, da muss man mal schauen, wo sich etwas entwickeln könnte. Aber es gab eine Konferenz, die sich jetzt genau mit dem Thema beschäftigt hat? Genau, in der vergangenen Woche in Berlin gab es eine Konferenz dazu, die nannte sich dementsprechend auch Digital Backyards, also so digitale Hinterhöfe. Und äh, da hieß es, na ja, es wird schon an Alternativen zu Google und Facebook gearbeitet, also zu den Giganten, aber ähm, man ist eben noch nicht so weit. Was äh, ist denn da so, zumindest im, im Hinter-Hinter-Hinterhof? Ja, die, diese Selbstbeschreibung der Konferenz, die ging ungefähr so, dass die Alternativen in der Verschiedenartigkeit Europas schlummern. Also Bastelgaragen, Unternehmen, Graswurzelbewegung, Hacker, aber zum Beispiel auch Redaktionen. Und überall würden eben innovative Menschen daran arbeiten. Und jetzt kommen die zusammen bei dieser Konferenz und erkunden, ob es da auch Gemeinsamkeiten gibt.
0: Das klingt erstmal für mich von außen nach einem großen Nerd-Treffen oder ein bisschen Networking. Wer war da so? Was wurde
1: da konkret entwickelt? Ja, also es war es waren auch Nerds da, aber es waren auch Leute da wie du und ich, also zum Beispiel Redakteure von Online-Angeboten, die sich darauf spezialisiert haben, zum Beispiel die Verschiedenartigkeit von europäischen Ansichten darzustellen. Sowas wie Press Europe oder Eurotopics, das sind Angebote, bei denen zum Beispiel aus europäischen Medien dann Artikel genommen werden, die in unterschiedliche Sprachen übersetzt werden, um einfach den Europäern insgesamt mehr davon zu vermitteln, was eigentlich in den Nachbarländern passiert.
0: Das heißt Themen sozusagen für Europa
1: aus Europa aufzubereiten. Machen wir das auch anders als die Amerikaner? Ja, ich denke schon, dass wir das völlig anders machen als die Amerikaner, weil es ja schon damit losgeht, dass es so sehr viele verschiedene Sprachen gibt in Europa. Heute ist es in den USA sicher auch so, dass zum Beispiel Spanisch eine ganz wichtige zweite Sprache ist. Aber das ist natürlich was anderes, als wenn man hier, wie, wie hier in, in Europa noch die verschiedenen Länder hat, die ganz verschiedenen Kulturen, die sich eben in Sprachen ausdrücken. Also da sehe ich schon große Unterschiede, ja.
0: Und wenn man an die ein oder andere Nippel Gates denkt, da ist immer in Amerika gleich hui, das ist in Europa entspannter, oder?
1: Ja, genau. Also was sich dadurch auch ausdrückt oder in dieser Verschiedenartigkeit ist eben auch eine Verschiedenartigkeit von Werten. Das heißt, wenn man sich etwa mal anguckt, das Prinzip Freunde bei Facebook ist, glaube ich, etwas völlig anderes als das, was in Europa in den meisten europäischen Ländern kulturell verankert ist. Also nicht jeder, mit dem man bei Facebook irgendwie mal einen Klick austauscht, einen Anstupser macht oder so, den würde man hierzulande gleich als Freund bezeichnen und da ist es natürlich so, dass da so eine gewisse Hegemonie auch von kulturellen Werten entsteht, in, wenn diese Netzwerke eben von äh, Hunderten von Millionen Menschen auf der ganzen Welt genutzt werden. Und
0: gäbe es denn europäische Alternativen? Also wie müsste das dann aussehen, wenn wir da eben eigene ja, Schwerpunkte setzen wollen?
1: Ja, es ist tatsächlich sehr schwierig. Also es ist jetzt auch nicht so, dass man auf der Konferenz hingegangen ist und gesagt hat, ja, wir haben hier ein neues Social Network entwickelt und das wird jetzt ähm, Google Plus oder Facebook ablösen. Soweit ist das nicht. Und es ist ja auch so, dass diese schiere Größe etwa von Facebook zeigt, es gibt einen Bedarf dafür. Also es ist ja auch nicht so, dass die Leute das im Prinzip alle nicht wollen. Aber was so äh, Alternativen sein könnten, es ist natürlich sowas wie Open-Source-Software, die Free-Content-Bewegung und auch nutzergetriebene Social Networks, sowas wie Identica oder Diaspora oder dergleichen.
0: Die, die sind auch wirklich von Europäern entwickelt oder ist da eigentlich auch gerade Open-Source-Bewegungen, ist da auch Amerika eher vorne?
1: Ja, also die Ideen kommen tatsächlich fast alle aus den USA und ich bin auch der Ansicht, dass das ein bisschen falsch aufgemacht worden ist bei der Konferenz oder falsch. Ich meine, es war attraktiv, über diese europäischen Alternativen nachzudenken, aber ich denke, ich denke, es geht gar nicht so sehr um USA gegen Europa, sondern eher auf der einen Seite kapitalistisch zentralisiert oder vielleicht sogar monopolistisch und auf der anderen Seite eben kleinteilig und differenziert, nicht unbedingt immer nur gemeinnützig, aber eben einfach nicht in diesen monopolartigen Ausmaßen. Also was kann man dem da entgegensetzen?
0: Das heißt, es ist eher unwahrscheinlich, dass jetzt Google, Apple und Facebook von dem großen von der großen Suchmaschine aus Serbien oder von dem sozialen äh, Mediendienst aus aus Deutschland macht? wird.
1: Ja, es ist im also kurzfristig gesehen ist es natürlich völlig ausgeschlossen, aber langfristig man weiß es nicht. Ich meine, wenn man sich einfach mal überlegt, wie MySpace in der Versenkung verschwunden ist innerhalb von kurzer Zeit und durch Facebook im Grunde abgelöst, warum sollte die nächste Riesenidee nicht tatsächlich aus Serbien kommen? Wir lassen uns da mal überraschen. Mhm.
0: Glaubst du denn, es gibt das Potenzial oder ist es schon so, dass eben auch die ganzen Denker sozusagen die, die Innovationskraft, die liegt dann einfach
1: auch in den USA, einfach weil es zum Land passt? Mein Eindruck ist das, aber ähm, es sind sehr viele interessante Ideen auch dargestellt worden und es gibt ja auch interessante europäische Ideen. Und was das Wichtige ist, ist glaube ich, dass einfach Europa sich auch ein bisschen mehr darüber klar wird, dass es ein eigenständiger Kulturraum ist und dem auch was entgegensetzen kann. Und das kann ja auch unter Umständen einfach in der Regulation liegen. Also dass man sagt, naja, die EU, EU hat zum Beispiel eine ganz andere Haltung, was Datenschutz und dergleichen angeht. Und da ist es natürlich sehr wertvoll, dass sich Leute verständigen, um einfach zu sagen, wir wollen was anderes. Vielleicht entwickeln sich daraus, genau daraus, ja demnächst auch Geschäftsmodelle.
0: Sagt Matthias Spielkamp von der Online-Plattform iRights.info über mögliche europäische Internetalternativen zu Google und vielen anderen US-Angeboten, die noch den Online-Markt dominieren.